0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En los últimos 50 años, América Latina vio nacer 19 constituciones que dieron vida a 16 democracias. Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen pendientes. Hoy peligra el Perú y en mayo podría sumarse Colombia si su pueblo elige mal. Otras naciones del continente también corren peligro. Con el paso de los años, el ciudadano latinoamericano ha descubierto que tener elecciones libres no es suficiente, pues sigue igual de pobre, pero con más desorden, y escucha que vive en democracia, pero ésta no le da seguridad, trabajo ni comida. Este es un sentimiento común en la mayor parte de la América Latina, una región que por momentos ha tenido políticos más o menos democráticos, pero están muy lejos de ser hombres de Estado. Hemos tenido épocas de crecimiento y entusiasmo, pero no logramos ritmo y continuidad. No tenemos un modelo de desarrollo. El siglo XXI está presentando obstáculos y desafíos formidables. La democracia necesita presencia y compromiso ciudadano. La democracia necesita de mucho trabajo y dedicación. No es perfecta, pero es el menos malo de los sistemas conocidos. Los defectos de la democracia, a los que se suma la forma en que los políticos la adulteran, la falsean y la desfiguran, convirtieron a los jóvenes, que son la mayoría, en los grandes ausentes de la política. Su desencanto con la democracia es una peligrosa amenaza que abre espacio a propuestas populistas y autoritarias. Con los tiempos recios que vive el mundo con la devastación económica que están dejando las letras del alfabeto griego en América Latina y con la pobre gestión que hacen los políticos de las democracias y sus instituciones, a los ciudadanos solo nos va quedando reinventarnos y rescatar los valores perdidos en nuestras sociedades, iniciar una revolución educativa, redimir la ética del trabajo, formar una tecnocracia honesta y capaz hablar en serio de integrar comunidades económicas regionales y fortalecer los valores liberales y republicanos. Así es, para que la democracia funcione debe ser liberal, debe respetar la división de poderes para llamarse república y debe observar un riguroso respeto al Estado de Derecho. Este es el camino a la redención de la América Latina. Su verdadero problema es político y la solución depende del ciudadano presente y activo. La solución depende de que los ciudadanos rescaten la política. La solución está en comprender que la pobreza se combate creando empleo y riqueza y que ello solo es posible si hay una política que incentive las inversiones y la apertura de nuevas empresas, generando igualdad de oportunidades sin la cual la democracia es letra muerta. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué el mundo árabe y la mayoría de los africanos quieren emigrar a la Europa occidental y gran parte de la América Latina a Estados Unidos? La respuesta es que esas naciones se gobiernan con los valores del liberalismo en la política, en la economía y en la vida social, y la justicia es digna de su nombre. Ese sistema, esa forma de vida se llama liberalismo. Es un programa político que define el orden social, promueve el crecimiento económico y donde ha gobernado, las sociedades alcanzaron los más altos niveles de bienestar. Estos son los valores que permitieron el surgimiento del mundo moderno y los que han dado al occidente libre desde hace más de dos siglos, éxito, desarrollo y bienestar.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La crisis de salud que vive el mundo y lo mal preparados que estábamos para enfrentarla provocó la peor recesión económica mundial de los últimos 100 años. En 2020, gobiernos y bancos centrales ejecutaron enormes programas de apoyo social y subsidios para estimular la economía. Fueron necesarios... Pero en muchas geografías, los resultados son cuestionables. En 2021, los precios de bienes y servicios en la economía global se dispararon. La inflación en Estados Unidos, país referente de la economía mundial, alcanzó niveles no vistos desde 1982. En 2022, los bancos centrales intentarán mantener condiciones que propicien una recuperación económica con baja inflación. Un desafío complejo que solo alcanzarán con políticas monetarias que reduzcan la cantidad de dinero en circulación y con los aumentos en las tasas de interés que ya estamos viendo. Los expertos advierten que con estos aumentos de tasas, se desacelerará la inversión y se pondrá en problemas a los países y empresas con altos niveles de endeudamiento. Además de lo que el mundo vivió en los últimos dos años, 2022 trajo consigo tres potenciales crisis geopolíticas que pueden cambiar el futuro que habíamos pensado. La primera en Ucrania, provocada por Putin, el arrogante dictador de Moscú, quien no soporta la posibilidad de que los ucranianos se integren a la Unión Europea y a la OTAN. Rusia movilizó decenas de miles de efectivos militares a la frontera con Ucrania, y así como las amenazas de una invasión militar son reales, también lo son las sanciones financieras y la exclusión rusa de foros multilaterales que debieran ser impuestas por el occidente desarrollado, democrático y civilizado. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, formada por 30 naciones que se identifican con estas condiciones, está obligada a poner en orden al autócrata ruso, con la complejidad geopolítica global que vivimos, la OTAN debe dejar de ser un tigre de papel y cumplir con su finalidad, que es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. La segunda crisis la está provocando China con sus intenciones imperialistas. Países cercanos a China, como Taiwán, se sienten amenazados por una invasión militar, y América Latina está siendo cooptada por la cultura antidemocrática y el dinero del Partido Comunista Chino en el contexto de la nueva guerra fría que vive el mundo, esta vez entre Estados Unidos y China. La tercera crisis potencial es el destructivo populismo que se propaga con rapidez en América Latina. En los últimos tres años, cayeron México, Argentina por enésima vez. Bolivia, otra vez, Perú, Chile y Honduras. En 2022, corren peligro Colombia y Brasil. Si este escenario macabro se consolida, la historia y la realidad confirmarán una vez más que el populismo solo crea conflicto, pobreza y esclavos. La falta de modelos de desarrollo basados en la libertad el mérito y el trabajo en países con democracias disfuncionales, escaso estado de derecho, pocas oportunidades, mucha pobreza y altos niveles de corrupción, está creando las condiciones para perder, en el mejor de los casos, una década más sin asumir la senda del desarrollo y la prosperidad para los pueblos de la América Latina. Y si caen en las redes del populismo autoritario, solo hay que ver a Cuba. Nicaragua y Venezuela, sus trágicos referentes. En una economía global insuficiente, con escasos recursos y descontento social, serán la libertad, la responsabilidad individual, la capacidad creativa y el trabajo perseverante, en un marco de confianza y compromiso entre la política, la economía y los ciudadanos, los valores de la única ecuación que puede garantizar paz. Esperanza y prosperidad para América Latina.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Con la caída del muro de Berlín en 1989, creímos que también habían muerto las ideas socialistas. En aquel momento llevaban 50 años provocando pobreza y fracasos. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y hasta 2008, fueron las democracias liberales y capitalistas las que generaron los mayores niveles de crecimiento económico y bienestar para cientos de millones de seres humanos. La complejidad que nos trajo el siglo XXI en su primera década, con los ataques del 9-11 y la gran recesión económica, eventos a los que se sumaron varios movimientos populistas de izquierda o socialistas en América Latina, y más recientemente las letras del alfabeto griego que amenazan nuestra salud, han creado un ambiente de peligro para el desarrollo y las libertades civiles del planeta. Esto ha sucedido en medio de la era exponencial en la tecnología y una economía global insuficiente, Fenómenos que han puesto en aprietos al sistema de libertades que representa el capitalismo. En lugar de oxigenar, modernizar y sí hacer más humano y más incluyente el capitalismo, los gobiernos están regresando a la intervención, a la imposición, al manoseo de las finanzas públicas, al derroche y al autoritarismo. Para hablar de estos temas relevantes, tengo el privilegio de presentarles a Daniel Lacalle, doctor en Economía, máster en Investigación Económica y profesor de Economía Global y Finanzas. Reside en Londres, capital del Reino Unido, pero está en Madrid el día de hoy y es colaborador frecuente en medios de comunicación como la CNBC, el Wall Street Journal y varios medios españoles. Doctor Lacalle, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué hacemos para que los gobiernos se enteren de que la mayoría de las veces sus remedios hacen más daño que la enfermedad? ¿Y qué hacemos para que los ciudadanos aprendamos que la democracia liberal, capitalista y el Estado de Derecho es el único sistema que nos permite alcanzar desarrollo y bienestar? Claro, hay que trabajar y mucho.
3: Bienvenido. Muchas gracias Dionisio y un fuerte abrazo. Mil gracias por invitarme a charlar este, este rato. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, llevar a cabo el mensaje eh, de eh, recordarle a la clase media, recordarle a la sociedad civil que no es cierto lo que vende el populismo. El populismo vende que no puedes estar peor que estás ahora. Y por lo tanto, ante la, el engaño de que no vas a empeorar, lo que hace es decirte: y vamos a probar el socialismo, ¿verdad? ¿Mm? Y lo que hay que hacer es estar constantemente dando la batalla cultural, recordando la historia, recordando que el socialismo ha llevado al fracaso absoluto y a la miseria, ¿eh? a las a tantas eh, naciones, naciones muy ricas, además. ¿no? Eh, y yo creo que esta es parte, es una parte. Parte clave. La segunda, por la parte de los, de, de los gobiernos, es recordarle a los gobiernos que si caen en la trampa de seguir la eh, retórica socialista o el mensaje del populismo radical, eh, los ciudadanos terminan por creerlo. Es decir, en muchos casos, y lo hemos visto en algunos, en algunos países de Latinoamérica, eh, cuando un gobierno de centro derecha liberal o un gobierno socialdemócrata empieza a aceptar los mensajes del populismo radical, los ciudadanos terminan por decir, bueno, pues lo voy a aceptar. Yo claro. creo que hay que dar la batalla, la batalla, yeah. la batalla yeah. cultural. Doctor Lacalle,
1: 2022 puede ser un año de mucho peligro. El aumento en la deuda pública mundial la emisión inorgánica de moneda y los ambiciosos programas de gasto público, con la excusa de las letras del alfabeto griego, equivalen al 10% del PIB mundial. Nadie duda que la crisis imponía dar apoyo a quienes lo necesitaban, pero los excesos nos tienen hoy en riesgo de una gran inflación y de una recesión económica. ¿Se justificaban programas de gasto tan grandes? ¿Cómo se corrige este entuerto macroeconómico?
3: Es una gran pregunta porque efectivamente había eh, una lógica para incluir algunos programas de apoyo al sector productivo que se podía haber dado de manera eh, quirúrgica, de manera rápida. Pero no había ninguna razón para aprovechar la pandemia para aumentar masivamente el gasto corriente público, para mantener todo el gasto público que había antes, porque también hay que priorizar, administrar al final, eh, tú lo sabes muy bien, es, es priorizar y no puedes decir, bueno, vamos a mantener todo el gasto público que había en periodo de crecimiento y además le añadimos los apoyos al tejido productivo durante la pandemia. Por lo tanto, se tendría que haber eh, hecho más medidas por el lado de la oferta, es decir, exoneraciones de impuestos para el sector productivo, reducción de cargas para aquellos que lo están pasando peor, ayudas para las familias y empresas y menos de gasto corriente para inflar el producto interior bruto. ¿Cómo se sale de esto? Volviendo a la cordura, eh, a la cordura macroeconómica y a la cordura presupuestaria, que es acabar con esta política ya generalizada de aumentar los déficits, sea en en época de crecimiento o en época de recesión yeah. Doctor, la inflación
1: es el tema central en el mundo las consecuencias no son menores Abundan predicciones y proyecciones eh, de hasta dónde podría llegar la inflación en 2022. Hemos visto a los políticos culpar de la inflación a los problemas de las cadenas de suministro, que los hay, pero no a los excesivos niveles de emisión monetaria. ¿Qué respondes a estos políticos y cómo se podría lograr una recuperación rápida?
3: Lo primero que se podría hacer para lograr una recuperación rápida es precisamente reducir dramáticamente ese exceso de emisión monetaria que lo que está llevando es a empobrecer a los ciudadanos y particularmente a los más desfavorecidos porque claro se dispara el precio de los alimentos, se dispara el precio de la energía y efectivamente hay alguna ruptura de las cadenas de suministro pero los precios no suben todos al unísono eh, si no es por el efecto de esa enorme emisión monetaria. Por lo tanto, lo que, eh, eh, lo que hemos comentado muchos en algunas ocasiones es que una vez que la reapertura de la economía ya estaba en marcha, se tenían que haber retirado inmediatamente los estímulos monetarios porque entonces ya empezaría a funcionar la economía por el lado de la oferta y a funcionar por el lado del consumo y a la vez no se generaría esta enorme inflación. Ahora le toca a los bancos centrales ser responsables y reducir la emisión monetaria y también subir los tipos, porque las dos cosas son esenciales.
1: Claro, y tú dices algo muy importante en esa reflexión, porque detrás de tu explicación está como este comportamiento de los gobiernos, eh, controlista, populista, eh, controlista y demás, lo que ha hecho es destruir la capacidad de iniciativa y de creatividad de, de los ciudadanos, eh, les ha quitado la responsabilidad de que deben pues, luchar y trabajar por su bienestar, etcétera, y eso realmente construye una cultura terriblemente destructiva. Doctor Lacalle, la desigualdad social, hablando de estos temas, se ha convertido en un tema central de discusión global. Se dice que la desigualdad ha aumentado y que es esto justifica mayores tasas impositivas y más intervención de los gobiernos, como decíamos. Tú eres experto en este problema y afirmas que subvencionar la pobreza no reduce la desigualdad, sino la incrementa. ¿Qué evidencia has encontrado al respecto?
3: Bueno, eh, hay evidencia en, empírica en todos, los, en todos los estudios económicos serios sobre desigualdad que el principal factor de, de generación de desigualdad es el desempleo y, por lo tanto, si las políticas de los gobiernos a lo que llevan es a perpetuar el desempleo y a mantener, digamos, con subvenciones o con uh, 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 gasto corriente una, uh, una tasa de desempleo que no es la lógica y, lo, y además, con subidas impositivas se reduce la capacidad de inversión y se reduce la capacidad de creación de empleo, entonces aumenta la desigualdad. Claro. Por otro lado, me sorprende constantemente escuchar a los mismos eh, economistas y eh, políticos que dicen que les preocupa la desigualdad defender masivamente la eh, emisión monetaria, porque otro de los grandes factores de creación de desigualdad es la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque la creación de dinero beneficia desproporcionadamente al primer receptor del dinero, que son los gobiernos y las personas que tienen activos financieros, que tienen eh, capacidad de invertir, ¿verdad? Y perjudica a los salarios perjudica a los, eh, eh, a, lo, a los más pobres. Entonces lo que se genera es lo contrario. ¿no?
1: Ya. No, y además, doctor, eh, no hay que olvidar que la desigualdad realmente es, es un efecto, no es un problema en sí Eso mismo, es. es el efecto de, de la corrupción, de, de sistemas que aunque se digan democráticos no lo son y no se generan eh, las oportunidades en cantidad y calidad para que la gente realmente tenga esa oportunidad de ir subiendo en la escalera social, que es lo que provoca a ese fenómeno que usan como instrumento De demagogia y de conflictividad política Que se llama desigualdad Doctor Lacalle, los datos nos indican Que la recuperación será lenta y dolorosa El populismo que está de regreso La puede hacer imposible Pues como sabemos el populismo Enriquece a los gobernantes Los ciudadanos se empobrecen Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina Y otros similares Son gobiernos extractivos y expropiatorios Tienen a sus pueblos empobrecidos Los datos abundan cada populista ofrece un populismo diferente. Tú has hablado del tema, pero todos demuestran ser el mismo desastre. Ya en el poder acusan de sus desgracias a los enemigos externos. Estados Unidos el favorito. Uno de los tantos problemas de los populistas es que no entienden el proceso económico, o se hacen los que no lo entienden. A Cuba, Nicaragua, Venezuela y Argentina no va a invertir ni Dios. Ya veremos que de Perú y otros países que están cayendo en las garras del populismo, si estaba Dios, saldrá corriendo. ¿Quién ha visto barcos de migrantes llegar a Cuba o grupos de seres humanos cruzar las fronteras de Nicaragua, Venezuela o Argentina para buscar oportunidades de trabajo y desarrollo personal? Tú has dicho que el populismo se le debe atacar
3: desde el punto de vista moral. ¿Por qué? qué? Mm. Porque al populismo no se le puede atacar desde el punto de vista de los datos económicos, por lo que tú acabas de decir muy bien. El populismo siempre le echa la culpa de los errores de su gestión a los demás. Siempre le echa la culpa al enemigo externo. Entonces, se tiene que hablar de moralidad. No es por una cuestión exclusivamente de ineficiencia económica, que lo es, sino también recordarle a los ciudadanos que, si estás en contra del robo, estás en contra de unas políticas que son extractivas y confiscatorias. Si estás a favor del progreso y de la creación de riqueza, no puedes estar a favor de políticos cuyo objetivo es eh, quedarse para una élite muy pequeña en la riqueza y luego hacer a todos pobres, que es lo que hace el populismo. ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y es muy importante recordarle a los ciudadanos que, eh, el populismo es la venganza de las personas que son mediocres, son personas mediocres que jamás tendrían acceso a eh, llegar a niveles de riqueza relativamente decentes desde el mérito y por lo tanto solamente pueden hacerlo eh, confiscando la riqueza que crean otros y así jamás crean riqueza para los demás. Yo creo que la clave por, por otro lado es recordarle a los ciudadanos que el problema del socialismo no es quién lo implementa, sino la receta. Que la razón por la que los regímenes socialistas fracasan no es porque el, el político de turno lo ha implementado mal o no, como se dice a veces, no era verdadero socialismo, sino porque la receta está mal. Tú lo has dicho, porque ignora el cálculo económico, que esa es la clave.
1: Yeah. Doctor Lacalle, entre 1985 y 2018 los impuestos a las corporaciones en el mundo desarrollado cayeron en promedio de una tasa del 49 al 24%, los bajaron. Esto generó crecimiento económico y bienestar a los pueblos, ahí están los datos, cualquiera puede verlos. Hoy vemos a los políticos otra vez con la idea de subir impuestos. Recientemente se firmó un acuerdo mundial para establecer mínimos de impuestos a las corporaciones a nivel global. ¿Qué consecuencias pueden tener estas políticas?
3: La más evidente es menor crecimiento de la inversión y menor crecimiento del empleo, y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo cómo eh, la recuperación, a pesar de una enorme batería de estímulos, es mucho más lenta de lo esperado. Eh, tiene eh, implicaciones muy importantes, además, porque la falacia de decir hay que poner un impuesto mínimo a las empresas nunca viene de hay que poner un gasto máximo a los políticos. ¿Eh? Es curioso, ¿no? O sea, es, ya se ha, se ha generalizado en el debate económico que eh, el, la expropiación a los que generan riqueza nunca está mal o al menos no está mal siempre que sean relativamente grandes y que no hay absolutamente ningún control en el gasto público. Y la evidencia es que eh, penalizar a los que crean riqueza para entregarle ese dinero a los que destruyen riqueza, lo que genera claro. finalmente es estancamiento. Claro. Doctor, la revista británica The Economist publicó
1: un artículo sobre el regreso del Estado mandón, el Bossy State. Además del peligroso manejo macroeconómico, algunos estados están regresando a las políticas proteccionistas y están considerando controlar, subir impuestos y hasta partir o dividir las plataformas tecnológicas, pues las acusan de que han ganado demasiado poder. Doctor Lacalle, el mundo camina sobre nuevos territorios. El debate sobre, sobre que en lo económico vamos a la desaparición de las naciones-estado, tiene un enorme grado de complejidad. ¿Cuál es el balance? ¿Existe una solución óptima? Danos unas breves pinceladas sobre el tema porque es complejo.
3: Es muy complejo. No, no hay una solución óptima. Lo que sí está claro <coughs> es que a medida que los gobiernos han estado acumulando mayor porcentaje de la riqueza anual, mayor porcentaje del PIB, la evidencia es que se sale más lento de las crisis y con menor eh, creación de empleo, más lenta. Y esto, y esto nos debería hacer reflexionar cuando, por ejemplo, comentas tú que se está hablando de hacer que, las, eh, que se rompa a ah, eh, las tecnológicas porque tienen demasiado poder. Y es curioso ¿no? que un gobierno que controla el 50% del Producto Interior Bruto de un país diga que una empresa que es menos del 1% del producto interior bruto de ese país debe ser rota porque tiene mucho poder. Lo que no nos estamos dando cuenta de que el problema está en que los, el, el gasto público y el poder del gobierno en la economía, que es más que el gasto sobre PIB ¿eh? en muchas economías, ¿eh? es demasiado alto y que está generando incentivos perversos a la inversión productiva y al empleo.
1: Claro. Doctor, uno de los fenómenos del momento es la renuncia masiva de cientos de miles de trabajadores calificados en Estados Unidos y Europa. Se dice que es una generación de menores de 40 años que hoy valora poder disponer de su tiempo o ser su propio jefe, incluso en lugar de una buena remuneración. ¿De qué va a vivir esta gente y cómo cambiará esto el mercado laboral? Esto tiene algo que ver con esa destrucción de una cultura de responsabilidad individual y de usar la creatividad y la libertad que, que los cielos nos dieron. ¿Cómo se alterará el esquema de incentivos económicos?
3: Claro, es muy peligroso. Cuando se introduce en el debate <coughs> constante a los jóvenes y a las personas más cualificadas también, que eh, todos son derechos y nada son obligaciones, se genera una uh, situación como la que estamos comentando, que es una situación francamente peligrosa. Y francamente peligrosa fundamentalmente porque, eh, por lo que tú has comentado muy bien, que es, es suena muy bien ahora, pero no se están dando cuenta de qué van a vivir dentro de 10 años. O sea, esa gente que está diciendo voy a dejar Cinco. mi trabajo hoy... No, no, luego no genera, ¿eh? no se generan recursos para esas personas Terrible Doctor Lacalle, te hemos visto tener
1: paciencia de santos sobre todo en las televisiones españolas en esas guerras de no dejarse hablar en las que intentas explicar que la democracia liberal la división de poderes, el mercado y un capitalismo adecuado al siglo XXI son el único camino a la salvación y al bienestar de los pueblos Está claro que la libertad y la responsabilidad individual que requieren compromiso y mucho trabajo son la condición. Lo demás son sueños perdidos y fracasados, como lo han demostrado el socialismo y el populismo a través de la historia. Gracias por tu tiempo, apreciado doctor Lacalle. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de contar con dos reconocidos intelectuales en Guatemala, ambos autores de libros que son referente en la discusión académica e intelectual en el país. Me refiero al licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y el licenciado Ronald Flores, director del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, licenciado Ardón, quisiera iniciar con usted. Eh, Latinobarómetro, que es esta institución que cada año hace estudios de opinión pública en América Latina, revelaba en su último estudio que solamente el 49% de latinoamericanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Esta es la cifra más baja de aceptación de esta frase. De hecho, en los años 90, finales de los años 90, el 65% consideraba que la democracia era mejor a cualquier otra forma de gobierno. Y es más, el 27% de latinoamericanos considera que le da igual la democracia u otro régimen político. ¿Por qué ese desencanto con la democracia en la región?
4: Muchas gracias, licenciado Boteo. Eh, Ronald, mucho gusto. Igualmente, eh, yo había escuchado en alguna ocasión la tesis de que las democracias... Cuando envejecen, empiezan a perder eh, aliados y amigos. No estoy tan seguro que eso sea el caso en América Latina. Y ahora me voy a referir concretamente a dos causas que yo creo tienen y explican de alguna manera estos resultados que arrojan las encuestas. Eh, así que tenemos democracias que pueden ser muy antiguas, pero democracias que realmente se sostienen y otras que probablemente son muy recientes y que ya han perdido, digamos, el favor de sus ciudadanos. Creo concretamente que en el caso de América Latina hay dos factores que hay que ponerle particular atención. La primera es si en esas democracias las instituciones funcionan o no. Y, y vamos a ver que, curiosamente, en aquellos países donde las instituciones no funcionan, no son capaces de responder a las demandas de la ciudadanía es donde empieza la primera queja y es donde empieza justamente las personas a pensar en otros modelos diferentes o simplemente la indiferencia. Entonces eh, yo sí creo que hay que ponerle particular atención porque ahí donde las instituciones no son funcionales van debilitándose o simplemente no responden a las necesidades, digamos, de los ciudadanos es donde empieza a producirse este desgaste significativo. Y lo segundo, que yo creo que a diferencia de hace 15 años, hoy los modos de comunicación en todas las sociedades han cambiado radicalmente. Las redes sociales, los nuev las nuevas tecnologías hoy hacen que los ciudadanos tengan muchas más expectativas, que puedan enterarse de las cosas que suceden en el mundo y que probablemente puedan eh, canalizar de manera mucho más multiplicada sus frustraciones. Así que sí pienso que también el cambio de las tecnologías tiene mucho que ver con eh, esa desesperación y esa frustración que muchas veces se multiplica ahora con bocinas enormes que le llamamos las redes sociales. Y la democracia ha sido una de las que ha pagado precisamente esa factura importante.
2: Ahora, licenciado Flores, siguiendo con la misma línea que nos plantea licenciado Ardón, eh, cuando se da ese retorno a la democracia en los años, finales de los años 70s y 80s en América Latina, pues se tenía un gran entusiasmo, se creía que eso iba a facilitar el desarrollo de la región y 30, casi 40 años después estamos en la misma situación discutiendo los mismos problemas. Podemos decir que las democracias en la región fracasaron eh, en brindar mejores condiciones de vida a los ciudadanos eh, y en todo caso, de ser
5: afirmativo, ¿por qué? Bueno, a mí me parece mejor el sistema democrático que lo otro que habíamos probado, especialmente los regímenes autoritarios que nos vendieron soluciones, nos vendieron la idea de que era posible solucionar nuestra compleja problemática con ondas raíces históricas, con movimientos súbitos. Uno de eso era el golpe de Estado y el otro la revolución. Y en ninguno de los países donde hubo estas dos modalidades se resolvieron los problemas de fondo tampoco, ni de forma inmediata. Entonces, eh, para mí la, la democracia en América Latina, en términos históricos, es relativamente joven. ¿no? En muchos de nuestra, nuestros países no tiene ni siquiera 50 años. Entonces, eh, necesitamos aún eh, personas con un carácter democrático, con tolerancia, uno de los programas recientes que ustedes tuvieron era sobre la confianza, con la necesidad que tenemos de colaborar entre sectores distintos buscando acuerdos mínimos para avanzar hacia el futuro. Y esto requiere tiempo, esto requiere confianza, esto requiere que todos nos pensamos parte del pasado y del futuro del país. Entonces, obviamente, la democracia no está funcionando como quisiéramos, pero comparado con los otros experimentos políticos que hemos tenido en los últimos 200 años, creo que debemos darle a la, a la democracia una nueva oportunidad y tratar de maximizar los beneficios que nos da en vez de reparar en todos esos problemas que derivan de la democracia. Cuesta a veces escuchar a los demás y a los demás que no tienen la misma opinión que yo y que no quieren el mismo futuro que yo. Y uno tiene que ceder también. Así como deben ceder ellos, debe ceder uno. Y ese es el ejercicio que nos hace falta. Todavía salimos de, la, de los regímenes autoritarios con mucho autoritarismo internalizado. Tenemos que tener tolerancia y confianza en los demás.
2: Licenciado Ardón, América Latina es de las regiones más desiguales en el mundo. En economía se dice que la desigualdad no importa siempre y cuando el ascensor so social funcione. Es decir, que las personas que nacen pobres no necesariamente terminen en esa condición y que puedan ascender en su periodo de vida. Eh, pero en política importa la desigualdad. Los países que son altamente desiguales tienden a la inestabilidad política y podría ser una de las razones en América Latina por la cual la democracia está decayendo en la aceptación dentro de los ciudadanos?
4: Sí, licenciado Boteo, vea, la, la desigualdad es, una, es un factor de la condición humana. Eh, ¿Acaso no se ha intentado por los políticos crear condiciones de igualdad por decreto o regímenes monstruosos como los que eh, hacían iguales a las personas, haciéndolas cada vez más pobres y dejando una camarilla política? que era la que se beneficiaba, como el caso de la Unión Soviética. Pero, dicho lo anterior, eh, constatando que la desigualdad es un factor de la condición humana, sí es cierto que lo que usted afirma en la pregunta es muy importante. Digamos Una sociedad en donde se producen mecanismos de movilidad social, eso es la expectativa de que yo, a través de la educación, a través del empleo y a través del ingreso, Puedo tener una mejor expectativa de vida para mí y para las generaciones futuras, es lo que permite ser un amortiguador importante de esas condiciones posiblemente precarias que se puedan tener en su momento. Guatemala había sido siempre una sociedad, y yo recuerdo que se hablaba mucho de la clase media y de la importancia de la clase media, ¿verdad? Así es. Eh, de hecho, yo me atrevería a afirmar que esa clase media vigorosa fue la que evitó que nuestro país cayera en los Así procesos es. que vimos en América Latina, eh, en otros lados, eh, donde, digamos, experimentaron los regímenes autoritarios o o totalitarios que mencionaba Ronald hace unos minutos. Eh, así que apostar, digamos, a esa movilidad social y a fortalecer una clase media que tiene expectativa eh, es muy importante. Usted, la pregunta que hacía eh, licenciado Boteo es si en política juega un papel. Seguro que juega un papel. Yo he escuchado a un montón de profetas de la desigualdad utilizar ese argumento única y simple y sencillamente para capturar el poder. Yo he visto que esas, esos modelos que se plantean terminen con las condiciones de desigualdad. Así que, uno, muy importante constatar que es un factor de condición humana. Dos, la movilidad social es un importante factor de estabilidad. Y tres, cuidado con los aguereros que muchas veces pregonan el tema de la desigualdad simplemente para propósitos políticos. Licenciado Flores, la región
2: tiene ya 40 años más o menos de democracia y, sin embargo, los servicios públicos siguen siendo de muy mala calidad. Los ciudadanos se quejan de los servicios públicos. ¿Por qué razón la democracia que hemos experimentado en estos 40 años no ha sido capaz de resolver este tema y que podamos contar los latinoamericanos con mejores
5: servicios públicos? Bueno, la democracia es un marco un marco amplio que puede perfeccionarse y siempre, ahora que me preguntas esta, esta cuestión tan importante eh, sobre la ética también de los ciudadanos, no solo de, de, tiene que ver con el régimen que vivimos, porque yo he conocido servidores públicos ejemplares que eh, realmente dan lo mejor de sí desde la medicina, desde la educación. Pero como país, generalmente, eh, si algo no es de nadie en particular, nadie tiene el esmero de cuidarlo. Y pensamos poco, no solo en este bien que me sirve ahora a mí, sino que este bien es necesario legarlo a mis hijos, a mis nietos, a las futuras generaciones. En Guatemala lo vemos en un tema tan sencillo que es un indicador de nuestro estado colectivo, que es la basura. La gente tira la basura porque, a la calle porque alguien más la va a recoger. Y eso no es culpa del gobierno es culpa de las cuestiones que hemos internalizado acerca del Estado General Colectivo en el cual debemos o merecemos vivir. Entonces, a veces nuestros regímenes representan algo de nosotros mismos que no queremos aceptar. Por ejemplo, nuestro Congreso. El Congreso siempre refleja de una forma fidedigna el Estado de la Fuerza Interna de la Nación. Eh, aceptar eso es lo que nos cuesta, podemos mejorar, podemos ser mejores y la democracia no necesariamente implica un modelo económico por eso hacemos tanto énfasis en que la, el complemento de la democracia es el mercado y eso no necesariamente ha sido el rumbo de los gobiernos que han preferido la ruta asistencialista de tratar de resolver los problemas de las personas, cuando a veces las personas resuelven mejor sus propios problemas que alguien externo que los manda. Entonces, el sistema democrático, el sistema de mercado, no es necesariamente impuesto por decreto, es parte de una cultura que empieza y termina con sus ciudadanos. Ahora, licenciado Ardón, lo que
2: vemos es que con el surgimiento del muchos países en, en Asia, países que han sido relativamente exitosos en cuanto a crecimiento económico, muchos de esos países han tenido eh, regímenes autoritarios, para empezar con la misma China. Y algunos leen, entonces, que los regímenes autoritarios son más eficientes para resolver el problema de las personas que los regímenes democráticos. De hecho, en América Latina tenemos ejemplos de presidentes que, se jactan de que pueden resolver los problemas de las personas aun cuando están destruyendo la institucionalidad de los países. Empezando con el mismo Chávez de hace 20 años, pero tenemos actualmente también presidentes con esa pretensión. ¿Es realmente la democracia ineficiente, entre comillas, para resolver los problemas de las personas y es mejor, en todo caso, los regímenes autoritarios, de acuerdo a lo que estamos viendo en, en la evidencia de China y otros países asiáticos.
4: Hey, licenciado Boteo, aquí, aquí es importante mencionar algo. Yo, yo citaba eh, la capacidad de respuesta de las instituciones como un factor importante para medir el nivel de aceptación y funcionamiento práctico de una democracia porque los regímenes autocráticos lo que venden y lo que pretenden mostrarnos es que ellos pueden, y aquí cito una palabra que usted mencionó, resolver. Eh, claro, pero resolver a qué costo, porque cuando uno pone su vista en lo que ha ocurrido y particularmente en América Latina, donde tenemos la, la gracia de que estos experimentos los terminamos enredando en otras cosas, eh, hemos visto experiencias muy negativas de, lo, de dónde terminan esos ensayos autocráticos Así es. eh, con expresión del populismo yo siempre he afirmado que el populismo es como la humedad, una vez que entra cuesta muchísimo sacarla verdad. Eh, por, por esa actitud digamos de decir yo regalo hoy y que paguen tres generaciones después, que me parece a mí eh, verdaderamente problemático entonces eh, yo los regímenes autocráticos inclusive algunos de Asia que, que, digamos, algunos los presentan bajo una lupa eh, muy moderna y terminan eh, en, en, digamos, también escenarios de corrupción de las clases políticas alrededor de los dirigentes autocráticos. Entonces, hay que ponerle particular atención. Es cierto que las democracias eh, implican necesariamente consensos, diálogos, decisiones y discusiones, y que muchas veces es hiperbólico la discusión política en las democracias. Pero en el largo plazo, eh, yo diría que no se puede sostener un modelo autocrático que, que termina eh, controlando vidas y haciendas eh, y que lo, a lo que deberíamos aspirar es a democracias mucho más maduras y mucho más, digamos, desarrolladas de lo que hoy tenemos en América Latina. Eso, diría yo, es quizás el gran reto que tenemos se nos está terminando el tiempo y quisiera
2: hacerles un par de preguntas más. Licenciado Flores, eh, ¿qué papel puede jugar Estados Unidos en la región ante el decaimiento de la democracia? Eh, existe la percepción de que en América Latina no somos capaces de poder resolver nuestros propios problemas y entonces que necesitamos la ayuda, en este caso, de una democracia con alta tradición como es Estados Unidos, 200 años de tradición democrática, para poder resolver nuestros problemas. ¿Realmente puede hacer algo Estados
5: Unidos en la región o no? Bueno, eh, viendo la, el estado de su democracia actual, uno pensaría que Estados Unidos necesita trabajar mucho en sí mismo y en sus capacidades de diálogo, interlocución, porque han estado muy afectadas en su historia reciente, como nunca antes en, lo, en, el, en un siglo. Eh, pasan un momento muy difícil, donde incluso la región está pensando... Eh, países de la región como Nicaragua, de una forma sin precedentes, les está dando la espalda a los Estados Unidos. Y a los Estados Unidos les ha costado mantener a sus aliados contentos con la forma en que han tenido una política que no necesariamente es democrática en su forma con los países de la región. Muchas veces ellos dicen y la región tiene que obedecer. Y pareciera que a veces no tenemos ni voz ni voto en decisiones que conciernen nuestro destino y si, si queremos y necesitamos replantear nuestra relación con nuestros vecinos debe ser sobre un sustento democrático y dialogante eh, especialmente ahora que tenemos a tantos guatemaltecos que son parte ya integral de los Estados Unidos que han ido allá buscando un mejor futuro y han labrado para sí mismos una vida de esfuerzo. Y parte de ese esfuerzo lo envían a Guatemala convertido en remesa y también nos ayudan acá a salir adelante. Hoy más que nunca la relación entre Guatemala y Estados Unidos es muy cercana entre sus poblaciones y por eso también debe ser cercana entre sus gobiernos.
2: Me quedan 30 segundos y no quisiera terminar el programa sin preguntarle a ambos. En este panorama, con este panorama complicado, ¿qué tenemos que hacer en América Latina para construir pues, auténticas democracias liberales? Miren qué desafío. 30 segundos para resolver, para responder esta pregunta. Licenciado Ardón, empezamos con usted. Sí, licenciado Mateo.
4: siempre hablamos mal de la clase política y ese es un deporte, digamos, en América Latina. Yo lo que creo que tenemos que empezar a hacer es educar la ciudadanía y educar para que seamos mejores ciudadanos. Mejores ciudadanos educados demandan más y mejor de su clase política. Si eso no ocurre, tenemos al final la, la clase política que merece, digamos, una ciudadanía desentendida. Ese es el reto que yo creo es más estructural y de largo plazo. Licenciado Flores, 30 segundos. Tenemos, tenemos que tener
5: más confianza entre nosotros mismos. Debemos colaborar más entre nosotros, tener mejor educación y una mayor clase media. Ahí estoy completamente de acuerdo con Roberto. Entonces son desafíos nuestros, emprendámoslos, ¿podemos ser mejores? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ambos por esta discusión y a ustedes
2: en casa, muchísimas gracias por su atención.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.